0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er alt snakket om farlige klimaendringer overdrevet? Kan klimaforskerne ha tatt feil? Det er spennende spørsmål som nå skal diskuteres i Abels tårn, som i dag er omgjort til et klimatorn. Der skal vi også få svar på hvordan det går med forskning på karbonfangst og andre løsninger på klimautfordringene. Vi setter over til Torkel Jemterud. Abelstår. I 1576
0: Så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige
2: hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstår
1: Ja, i dag Så kunne vi høre på nyhetene At Hillary Clinton er i landet Og i morgen så skal hun opp til uh, Tromsø og så kan man spørre seg hvorfor skal Hillary Clinton til Tromsø, så kan man tenke at jo, der er det jo samme område som en viss Felix Chudy har operert og etablert et senter for såkalt nordområdelogistikk. Og grunnen er jo selvfølgelig at enkelte se at de nordlige haveområdene blir isfritt og tänker at her er det jo penger å hente, her kan vi jo virkelig... Legge ny industri og nye frakt av varer og tjenester. Samtidig skulle vi også i dag høre at 8 av 10 nordmenn ikke har noe trua i det hele tatt på regjeringens klimamelding. Det skal handle om klima her i dagens Abelstårn. Ukas panel består av Paul Prestru Han er avtroppende direktør i Sisero Senter for klimaforskning Vi har Partov Henriksen, seniorforsker sinte Sintef materialer og kemi. Og så har vi dessuten Helge Drange som er forskningsleder ved Nansen senteret og Bjerknes i Bergen Velkommen til Abelstålen Paul Prestru, vi starter med deg For du var gjest i Eko i går i forbindelse med at du i dag går av som leder for SISRI og Senter for klimaforskning etter ti år. Din andre årmålsperiode er slutt. Du avslutta i går med å spørre, kan det tenkes at vi har tatt feil? Har vi overdrevet? Og det er også titlen på avskedsforedraget ditt som du skal holde senere i dag. Så, Paul Prestru, nå du svare da. Kan det tenkes at dere har tatt feil?
0: Ja, nå synes jeg det er viktig at enhver forsker stiller sig den type spørsmål en gang imellom. Det er viktig å være kritisk og, og være skeptisk, skeptisk også til sig selv. Hvis vi skal svare på det spørsmålet ut fra den dagens foreliggende kunnskap, som også har kommet de senere årene etter klimapanellets hovedrapport i 2007, så er jo svaret på det spørsmålet nei. Alt går i en retning at vi vil få hvis vi og en oppvarming hvis vi fortsätter med de utslippene vi har nå. Men vi må også da føie til at forskerne jo sagt jo snakket om klimaendringer ganske stort spenn, fremover tiden, fra ganske lite oppvarming og til veldig høy oppvarming. Og der ligger fortsatt kunnskapen. Man klarer ikke å snevre inn usikkerheten mer enn det. Når jeg tar et lite forbehold, det er jo alltid slik at uh, det er en mulighet for at det er ting vi ikke forstår etter klimasystemet, og er, som er helt ukjent for oss, som vi ikke har kunskap om i dag. Det skal man selvfølgelig ikke eksplodere. Og skulle man få en en kraftig reduksjon i solas aktivitet eller vulkan, store vulkaner, med jevne års mellomrom som sender ut støv i atmosfæren og skjermet for solinstrålingen, så kan man risikere å, å, å få en avkjøling. Men som sagt, jeg gjentar det jeg sier, det er bunkevis med forskning også fra de siste årene, solid forskning, som peker i en retning, mer oppvarming. Men, men hvis,
1: du sier altså for eksempel at hvis det nå skulle være sånn at sola går inn i en sånn dvaleperiode, som vi
0: har hørt om av og til, at kan tenkes at skjer, kan det da være at vi ikke får en global oppforming ja, Da må det være en veldig kraftig reduksjon til altså, den, den dvale tilstand er jo, det, er, det er jo ikke riktige ord Vi snakker om veldig små variasjoner I, i solsyklus her Den går jo med en 12-årssyklus vi, vi hadde en liten aktivitet Kallet på sola for noen hundre år tilbake Men, men, men det er likevel Så liten variation At regner du på det Så vil effekten være mindre enn den økningen Vi har av drivhusgasser I atmosfæren der kommer flere Slike beregninger de siste årene Hvis det da ikke skulle være noe helt spesielt Med sola som gjør at den setter i gang Noe forsterkende eller dempende mekanismer I klimasystemet Men det ser vi ikke noe tegn til nå i dag Nei, Så
1: du svarer altså på spørsmålet ditt. Nei, vi har ikke tatt feil
0: Nei, det tror jeg ikke Som sagt, det skal, det skal veldig mye til At det ikke får en oppvaren Det skal være noe helt dramatisk som skjer om vi ikke gjør det Helge Drange, hva, hva mener du? Eh alltså jag jag syns det är
2: intressant att gå lite bakåt. Klimatforskning är ju inte ny och de første klimatmodellerna i alla som var beskrevde det globale systemet, de var de var de brukt på slutten av 1980-talet. Och detta är ju lite bakåt i tid. Så nu vet vi i alla fall för sitten till med 2011 eller 2012. O jag vill ju säga si att de traff på en ganska god måtta när det gäller temperatur så träffte i nokso gott, när det gäller nederbörd så är det är inte så gott och när det gäller havsstigning så har då klimamodellerna undervärderat den ändringen vi faktiskt har sett. Så här har vi ju ett exempel på att når vi går tillbaka 35 år så och vi känner fasaden idag så är det nokso god gott samsvar mellan det som man då forhuset tilbake i tid, og det vi nå ser. Og for meg er dette en god indikasjon på, eller jeg vill bli väldigt forbauset om vi bomber mentalt når vi går fram 30 eller 40 år. Og som Paul sier, altså, vi kan jo ikke ekskludere at det er ting som vi vet om, men den kunnskapen vi har i dag, den är jo basert på all den forskning som blir gjort. och da er svaret det at... Jeg, vil, ja. jeg mener at vi har med de viktigste komponentene
1: vi skal komme tilbake til noen av disse her detaljene i det du snakket om etter hvert men eh, først må vi også høre fra Parto Henriksen som altså er teknolog og ikke klimaforsker <laughs> det på, på, for, ja, på Sintef hva, hva tror du?
3: jeg er helt enig med dem du er enig med dem? Eh, ja, det er jeg jeg synes det som vi har gjort og vi fortsetter og håper jeg fortsetter å gjøre som nemlig er å forske på, på den, for å finne svar for krymmerproblematikken som for så vidt er ikke et svar det er forskjellige typer teknologi som kan brukes for forskjellige typer anvendelser det er noen som, som energienvinning og fornybar mm. energi, og der er også CCS som er en annen vei å gå som fortsatt vil jeg med
1: og karbonfangst og laging, vi skal komme tilbake til det etter hvert også, men jeg vil bare si til Paul Presterud for du, du hadde en annen del av spørsmålet ditt. kan det tenkes at vi har overdrevet? kan det tenkes?
0: ja, altså da, når jeg sa det jeg sa, så tenkte jeg først og fremst på effekten av klimaendringer ja. Og det er jo slik at det er faktisk innenfor det område vi har minst solidvitenskapelige forskningsresultater. Mye av de vurderingene og sammenstillingene som FNs klimapanel har gjort, har basert på det forskerne kaller for grå litteratur. Ja, hva betyr altså, det? Det betyr at det er rapporter, det er ting som ikke er vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, eller såkalt peer-review-ordning. Man har ikke så god kvalitetssikring på, på den type litteratur. Og det er fordi det ikke finnes det har vært så mye i vitenskapslitteratur. Nå er det kommet en, de siste årene, særlig de siste fem-seks årene, så er det jo kommet en god del mer. FNs klimapanel blev utsatt for en evaluering eller en gjennomgang her for år siden av såkalt Interacademy of Sciences, en uavhengig organisasjon og samling av vitenskapsakademier. En av de tingene de påpekte var at man, man bruker en sånn sannsynlighets vurdering for man, man, konklusjonene er hvor riktig det där eller var mer osäkert där i den att kanske klimatanalerna har gått lite långt utifrån den vetenskapliga dokumentationen som, som forelå. det var i 2007 men jag tror det är jag man hvis du läser forskningsrapporterna så er det ganska mycket realism i det som skrivs så det är försiktig ordbruk men det är at det blir en till dels hausutopp och överdrivet av andre än forskningen och du tänker på media <laughs> Nei, kanskje ikke først og fremst deg eller dere i mediene. Noen ganger kan det jo, kan det jo være sånn. Men politikere sånn. kanskje? Som... Ja, poli ja miljøorganisasjoner. Ja, altså, det, det er usikkerhet her, men det, det ligger i ja. altså, den usikkerheten at vi kan få ganske øh, alvorlige effekter. om mye av det som har kommet de siste årene av kunnskap, som jeg synes er interessant, og som jeg skal se si noe om senere i dag på dette seminaret, det er det som går på mat- og vannforsyning der det har kommet mye nye solide vitenskapelige resultater som peker i en retning at kloden vill få store problemer her, hvis temperaturen stiger over 2-3 grader og det er kanskje det mest alvorlig det har med økosystemstjenestene som menneskeheten er fullstendig avhengig av mat og vann ja, eh, det,
2: altså, Jeg er jo helt enig i det som Paul sier her og det er också også slik at det er effekter som vi kjenner veldig dårlig til, og da tenker jeg for eksempel på forsurning av havet. I dag så absorberer havet ganske mye CO2, og det betyr at pH-verdien faller. Så, så det er det kjemiske kan du si, og så er jo det store spørsmålet hvordan vil dette påvirke de marine organismene og spesielt de organismene som danner kalkskall
1: nå hadde jeg tenkt at vi skulle ta vi, vi, vi kan ta det lyttespørsmålet med en gang, vi har ikke kommet helt til den blokken enda, for jeg er ikke helt ferdig med Paul Prestrud enda men vi, vi tar smetter inn et lite lyttespørsmål allerede her for det er nemlig Amen K. som har skrevet in til Abelstorn og Ekko for en god stund tilbake og skriver hei, er det riktig at økningen av ...av CO2 i atmosfären på grunn av bruk av fossil energi, kul olje, medfører økning av opptak av CO2 i havet nå, som igjen medfører at små krepsedyr mister skavdannelsen sin. Det vil si at en del av livsgrunnlaget for liv ganske lavt og brett i næringspyramiden kommer i ubalanse. Hva betyr i så fall dette, og hvor fort vil vi merke konsekvenser? <laughs> Helge Drange, først og fremst vi starter med stemmle at det blir mer CO2 i havet.
2: havet ja, hvis vi start hvis vi ser på de totale CO2 utslippene ja. fra 1850 og frem til i dag, så har havet kanskje absorbert 40% av disse rundt det. Så det betyr at den totale mengden karbon i havet har økt, og det betyr också at havets pH-verdi går ned, og dette er nå målbart. Dette er det som kullsyre, er det det? Riktig, ja. Altså når, ja CO2 seg, eller, reagerer med vannmolekyl, og det er riktig med vann i havet, og du får dannet karbonsyre, men den er ikke stabil. Så da får vi bikarbonat- og karbonat-ioner, og så pluss H-plus-ioner. Og når H-plus-ionene øker, så faller på verdien og det er det som skjer. Okay. Og dette er målbart. Ja, ok, det mål. Ok, så dette, dette vet vi. Og eh, hvis vi ser nå frem i tid, så er det grunn til å frykte at vi har en PO-verdi på slutten av dette århundret, som er så lav at vi må cirka 20 millioner år for å gi et tidsperspektiv. Så det er ikke noe små ting som foregår nå. Så er spørsmålet, hvordan vil dette påvirke de marine organismene, eller korallrev, eller krabbe og kreps, som da danner disse kalkskallene? Og der er det veldig stor, det, jeg vil si, manglende kunskap, så vi kan ikke konkludere. Men når vi vet at endringene skjer rast, at de vil vara veldig lenge, så er det absolut grunn til å øke kunskapen. Så her er den en men vi kan ikke konkludere i dag, og vi vet at ha, altså de marine økosystemene er og vil bli stadig viktigere for, for, for menneskeheten, matproduksjon, så, så vil jeg si at her er det verdt å reise flagget.
1: <laughs> okay. Så vi vet altså at det blir surer i habet, det kan vi måle, og det er, tilsier alt teori? Ja. Men så vet vi, er vi ikke sikre på om, om det, det vil påbruke det. Det er gjort
2: en del laboratorieksperimenter. De, de slår litt forskjellige veier, så vi kan absolut ikke konkludere om konsekvensene. Og da må vi huske på hvordan en organism eller en art responderer. Det er en ting, ja. men vi snakker jo om et totalt økosystem.
1: Ja. Eh, Henriksson du må få så forslip til det her. Beklager på. Jeg
3: skulle bare spørre deg. Synes, da betyr det at uh, faktisk dette er en annen grunn at man må ta klimaforandringene alvorlig.
2: Det er helt korrekt. Dette, dette dreier seg ikke om endringer i temperatur eller nedbør eller vind, men det, endres, det, det dreier seg om en ändring i haves
1: kemi. Bål, du. Du var ivrig. Du ville si noe til dette. Ja, det vil du si. Det, du vil alltid si noe.
0: Altså, det, det, forskjellige organismer øh, ja. reagerer forskjellig på dette her. Men, men det, noe av det viktigste er jo kalkalgene. Og det algen er algen, det er i havet, det er de som fikserer lys og er på grundlage grunnlaget for hele økosystemet. Eh, vi ser jo i eksperimentelle studier at mange av dem er, er, reagerer på dette her, og det er, det er litt skremmende. Men å si hvordan hele økosystemet vil reagere, det er usikkert ja. og vanskelig.
1: Og her er vi kanske tilbake igjen til da vi var i sted med disse her grå paperene som du sa, og det med at man kanske har vært for ivrig på å slå opp store resultater, eller jeg vet ikke hvem som har gjort det, men for eksempel dette med himalaya smeltningen, og det kan kanskje slå tilbake når man snakker om at breiene på Himalaya vil være borte i løpet av 30-40 år, så viser det seg at det er bare tull.
0: Ja, selvfølgelig kan det slå tilbake, og det var en opplagt feil i den siste hovedrapporten til klimapanelet fra 2007. Og en alvorlig feil, men det er også slik at den hovedrapporten består av nesten 3000 sider og uhyre komplisert arbeid, at det vil oppstå feil. Det er jo... Det faren for det er til stede. Det er det mennesker som driver med dette her. Jeg vil påstå at... Men du kan tenke deg den gjennomgangen, og hvordan folk har gått gjennom disse rapportene, så er det funnet relativt få feil. Men akkurat dette er jo en feil som det varit undgått och de de var helt upplagd. Ja, men och hars något där har det blivit lite mer försiktig i hur man kommunicerar?
1: Har har det lärt man detta? Jag syns jag hörde det nu att det är väldigt sån med att säga si att vi vet ikke, det, vi har undersökelsen slår bägge vägar.
2: Alltså här är det ett här är det jag tror det är väldigt viktigt att skilja mellan att det är osäkerhet och ingen säkerhet. Ja. Og når vi snakker om usikkerhet sånn i dagligtalen, så tror vi at sånn, ja, plus minus, og det er rundt null. Og det er symmetrisk, en symmetrisk sannsynlighet rundt null. Vi er jo ikke der. Vi snakker jo ikke om at jordens temperatur vil falle med to grader i løpet av de neste 50 årene. Men det kan være at temperaturen øker med 1, 1,5, eller to grader, eller der omkring. Så, så dette å kommunisere usikkerhet, når vi likevel har en sikkerhet eller en god kunnskap i bunn, det er, det er vanskelig, det er, det er komplisert. Er så, det er klart at har man spesiell agenda, så kan man kjøre dette løpet, både i den ene retningen og i den andre retningen, og da oppstår det en, et kaos. Mm. Og det, der er vi av og til. Kan jeg få lov å skyde? Veldig fort. Ja, fordi
0: usikkerhet, det formidler vi hele tiden. Og du leser rapporten til klimapanelen, så dreier det seg i stor grad om å drøfte og framstille usikkerhet. For meg er kjernet klimaspørsmålet at det er risiko. Og risiko har med sannsynlighet for at noe skal skje, og konsekvensene hvis det skjer. Og vi bør ikke ta risikoen, fordi... Man kan få ganske store endringer i klima, som har store konsekvenser, og som vi ikke kan gjøre noe med hvis det, hvis det skjer. Men vi kan altså også ende opp på en andre siden av skalaen, med relativt lite oppvarming og få øh, negative konsekvenser. Mm.
1: Vi skal ta en titt på bunken med lyttespørsmål. Det er ganske mange, vi rekker ikke alt for mange dessverre. At, hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er
3: enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Abelstark. Hva? Hvem? Hæ?
3: Hva? Hvordan da? Hvorfor?
0: Hvordan? Hvor?
1: Vi starter med et klassisk pest- eller kolera-spørsmål. Eh, takk for ett aktuelt program, skriver Peter Opsvik. Kan dere spørre panelet om vi har valget mellom å lagre karbon i atmosfæren? Det vill vel si å slippe ut C2 som vi gjør Eller å lagre radioaktivt avfall i gruver. Hvilken lagring er størst trussel for menneskenes mulighet til å leve på denne kloden om tusen år? Hvordan skal vi svare på den, Presterud och Drange och Henriksen?
0: Jeg vill jo si at det er jo ikke det som er valget her. Hvis vi ser på de store utredningene som Internasjonal Energibyrå, Klimapanel og mange andre har laget de siste årene, så gir de oppskriften på hvordan vi skal løse problemet, og de sier at alle sammen har det samme hovedbudskapet «dette kan gjennomføres». Det koster ikke veldig mye. Vi har mye av løsningen og teknologien allerede. Det er et enormt potensial å utvikle teknologien videre. Og i de scenariene som, da, som, som, som man legger fram, så er det relativt liten økning i bruk av atomenergi, og, og en relativt liten andel med karbonfangst og lagring. Det meste går på. Nei. Løsningene er fornybar energi, och energieffektivisering. Men men er det så sånn något i dessa scenarierna till IPCC, vart de
1: lägger fram vilken bana vi måste lägga oss på för att nå med ett et mer acceptabelt utsläppsnivå. Mm. Lägger de inn mye atomkraft der, som det legger?
0: de legger inn relativt lite. Hvis relativt du ser på, ser på scenariene til Internasjonal Energibyrå, så har de lagt inn en, en nær dobling av strømproduksjonen fra kjernekraft i forhold til dagens nivå. Det er, det er, du, du kan diskutere og synes det er mye, men, men som andel av total strømproduksjon og energiforbruk er det relativt lite.
1: Veldig ja. personlig, ja. Hva vil du si? Skal
0: vi bygge ut kjernekraft? Jeg tror ikke man skal bygge ut det i særlig stort omfang, men jeg vil heller ikke se si at vi skal legge det ned. Det vil bare gjøre at dette problemet med å få løst problemet med utslittsreduksjoner blir enda større. Vi så slippe til, Porto
1: Henriksen her, fordi at du er nemlig forsker på, på en mulighet til ikke bare å slippe ut CO2-en i atmosfæren, men kanskje fange den, og så lager den et eller annet sted. Hvordan ligger den teknologien nå? Dette her skulle være redningen til Norge. Vi skulle fange alt CO2-en, og så legge det under halvbunnen.
3: Mm. Så det er ganske mye arbeid allerede er gjort, som Paul har sagt. Det teknologi, mange teknologier er det som er under utvikling. Noen har kommet til lengre utviklingen sin, som for eksempel testsenteret Mongstad, demonstrasjonanleggene er der. Noen av dem er i mindre skala. Vi har utviklet membranene, for eksempel i, for CO2-fangst, som har kommet i en produktion av 50 centimeter lange membranen eller noe sånt. Så det er, vi er i forskjellige grader av utvikling her, men det finnes mange teknologier. Jeg synes Norge ska være stølte av at faktiskt de har satt seg på det. Dette er noe av ting som jeg mener samtidig samme energieffektivisering og fornybar energi, CCS eller CO2, fangst og lagering er, er et, et faktor, en faktor, en fakta som man må faktisk anerkjenne og jobbe for.
1: Du jobber med en annen metode enn månedlandinga. Altså, der skal man på månedlandinga på mange steder, der skal man så brenne av som en vanlig under fyrkjelen, ikke sant? Og så skal man ta eksosen og røyken som stikker opp, og R rense den. helt riktigt. Men du jobbar med en metod som uh, går motsatt att man ska rense utset om får man börja bränna i det här fallet.
3: Stämmer det uh, delvis det som du säger? Alltså <laughs> <laughs> det stämmer det försvivit men uh, den uh, grunden at Moorelandingen är det som uh, du sa er att det är den teknologin som har kommit längst i utvecklingen. Okay. Men det finns andre teknologier og, uh, som du sa det är att då tar du uh, karbonen ut av uh, bränsel og eh, før den forbrenningen skjer ja. og da er det du lager hydrogen som er en annen for eh, altså, eh, brennselmedia og separasjonen av hydrogen og CO2 eh, skal foregå for forbrenningen
1: Du siler Så. nesten gassen før du liksom brenner Ja Forut, det, 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 ja,
3: så det er det finnes allerede teknologier det er ute i markedet som reformering for eksempel det heter, så de tar brenselse, de tar kull eller gass og de lager en blanding av CO2 og hydrogen, og da kommer det spørsmålet at CO2 og hydrogen skal separeres for at hydrogen går for forbrenning eller for forbruk, og CO2-ene skal gå for lagring for eksempel og det er der som vi for eksempel i Sintef Oslo kommer veldig in, inn fordi vi har teknologier for å gjøre den separasjonen.
1: Viktig spørsmål når det gjelder denne løsningen her, det er det med energiforbruket. Mm. Å få med det, så sånn at man ikke spiser opp 20-30 prosent av, av energien i, mm. i gassen eller olja den denne prosessen. Hvordan ligger det an nå?
3: Det er en av de tingene som vi fra begynnelsen ser på. Så vi kan ikke utvikle noe av ting uten å tenke på faktisk, hvordan kommer det når det kommer på daler og oro og norske kroner, når man skal med kostnadene som det kommer. Så dette er noe av ting som vi ser fra begynnelsen på. Men selvfølgelig teknologiene skal utvikles til at man ser at dette fungerer, og da skal man tenke på metoden for å bringe priserne ned.
1: Tror du, som sitter litt midt inne i denne teknologien, at, at vi vil kunne bruke dette her, ta det i bruk? Altså som hvis man ser på energiregnskapet, for eksempel?
3: Det har jeg absolut tro på. Ja,
1: ok. Drange og Prester, hva tror dere? Tror dere det kan bli en del av løsningen av CO2-fangst og
2: CO2-fangst tror jeg er en del av løsningen, men altså... Tror man
1: får det til Mongstad?
2: Det har jeg egentlig ikke så gode forutsetninger til for å svare på, men det er helt klart at vi må prøve. Så, så i den forstand så mener jeg at det Mongstad korrekt. Men det som Paul nevnte innledningsvis er det at det er ikke er en løsning som kan få ner CO2-slippene til atmosfæren, det er et lappeteppe av løsninger. Mm og atomkraft har vi i dag det vil också vi har i fremtiden så, men det er heller ikke slik at atomkraft kan gå in over natten og erstatte den energien vi i dag henter ut fra kull, olje og gass det er helt umulig så, så her det gjelder det å jobbe spredt og jeg mener det er veldig viktig at Norge bidrar til teknologi, teknologiløsninger det er ikke gitt at det mangler blir en veldig suksessfull løsning men vi, må, vi har et ansvar til å prøve, og Norge har absolut mye forutsetninger for å bidra. Mm
1: -hmm. Vi har et litt relatert spørsmål til det, for det er nemlig uh, Bente Bakke som, som skriver og sier «Ola Borten Moe hevder at Statoils utvinning av kjæresand i Kanada, oljeskifri USA og en omfattende leta- og utbyggningsvirksomhet på norsk sokkel og i Barentshavet ikke vil føre til at den globale oppvarmingen øker med mer enn to grader hvordan er dette mulig? Det høres ut som et retorisk spørsmål.
2: Ja, jeg har gjerne litt lyst til å svare på det. Ja,
1: får opp på høyre, Elgid Ragnar.
2: Det er slik at for å nå togradsmålet, så må jo de totale CO2-utslippene i betydlig grad ned. Og man kan vel litt forenkle si det slik at vi kan ikke hente opp noe særlig grader, av det som bli kalt for ukonvensjonelle fossile reserver, inkludert kjæresan. For da blir regnstykket virkelig vanskelig. Og jeg synes det er litt symptomatisk at vi har en energiminister i Norge, og et industriselskap til Statoil, som fronter dette med togradersmålet. Så det virker nesten som at de to som tror på det, det er da på ministernivå og er fra industrien. Så dette indikerer at det er det noe som ikke stemmer. Og det er klart at hvis den norske gassen erstatter kull, så er det et godt klimatiltak i, 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 ja, noe fram i tid, men här snakker vi jo heller om å hente ut så mye som vi kan. Og når vi da ser på regnstykket, så går det ikke opp. Og vi vet at de globale CO2-utslippene økte med 3 prosent per år mellom 2000 og 2011. Toradarsmålet indikerer at de utslippene må nå ned
1: med 34 4 per år. Og så var vi inne på dette med at det handler om sannsynligheter. Vi vet jo ikke helt 100 prosent sikkert at det går sånn og sånn. Så hva vil du si er sannsynligheten da, hvis vi fortsetter i dagens tempo? Hva er sannsynligheten for at vi går over to grader?
0: dagens tempo er det jo klart at vi kommer til å gå over to grader ganske raskt. 100 prosent? Ja, altså nei, vi snakker om sannsynlighet her, men det er en stor sannsynlighet for at vi kommer til å gå over to grader hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå med den økningen. I de ti årene jeg har vært leder av CISRO så har altså konsentrasjonen i atmosfæren økt med, av CO2 med 7-8 Økningen i utslippene våre i 2010 var nesten 6 prosent i 2011 3 tänker altså jeg, utslippene fra forbrenning av olje, kull og gass fortsetter vi på den måten så, så øker selvfølgelig sannsynligheten for at vi skal gå over to grader og over det som vi kaller farlige klimaendringer som er over to-tre grader, betraktelig
1: Ja, så må vi mot slutten vi begynner å gå ut for, tom for tid her allerede dessverre, men uh... Vi må si noe forhold flere henvendelser om, om issmelting og havestigning. Blant annet så kom det en interessant artikkel på Forskning.no for et par dager siden, som viste at noen gamle bilder fra Grønland, hvor det så ut til at i Agge var ikke mer
0: bart og sånt på 30-tallet der enn det er i dag. Ligger det noe i det? Ja, altså dette var jo en artikel i Nature Climate Research, tror jeg. En vitenskapelig artikkel som vi har sett på fotografier over en 80-årsperiode. Men det er jo ikke, ikke noe overraskende at Grønland smelter på 1930-tallet. Vi hadde en ganske varm periode i Arktis på 1930-tallet. Det er varmere nå, ganske betydelig varmere. Men akkurat på Grønland var det samme temperatur den gangen som det er nå. Og at, at brent smeltet da, det er ikke till å, å undres over nå. Nå er det ikke noe basert på fotografier, og det er jo selvfølgelig noe helt annet enn de vi har nå. Vi ganske, med ganske stor nøyaktighet kan, kan, kan beregne massetapet fra, fra Grønland ved hjelp av satellitter. Mm.
1: Drange?
2: Ja, det er också også verdt å på at uh, i dag har vi global oppvarming og det er bare global mens på 30-tallet så var det varmt i nordområdene, men det er ikke indikasjon på at dette var ett globalt signal. så vi kan, kan man
1: ha det altså? Kan man ha liksom at det blir Absolutt. perioder hvor det blir varmere? Et?
2: Absolutt, og det er, en... det er flere forklaringsmodeller her, men vi vet jo at det er mye varme ligger lagret i havet, og havet kan bringe med seg mer eller mindre varme fra tropene mot nordområdene, for eksempel. Og det er også slik at vi du først starter å smelte is, uansett grund så får du en en positiv eller forsterkende eh, mekanismer i det at du går fra en hvitflate til en mørkflate som vil absorbere mer av solinnstrålingen, så da kan du forsterke det som eh, initielt startet ut. Så det at vi kan ha regionale endringer i klimat det vet vi. Men det som er speciellt idag dag er at vi har ett globalt signal.
1: Derfor er det tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens Klima Abelstorn. Paul Presterud, avtroppende direktør i Sisero Senter for Klimaforskning. Parto Henriksen, som er seniorforsker ved Sintef. Og Helge Drange, forskningsleder ved Nansen Senter og Bjerknes Senter i Bergen. Og så, helt til slutt, så vil jeg si at for de av dere som bor i Trondelagsområdet, så kan dere ta turen opp til NTNU neste fredag, for da skal Abelstorn flytte sig opp til Trondheim og til NTNU og til Royal Electric Garden. Og da blir det helt vanlig eh, Abelstorn med vanlige spørsmål vi svarer på.
3: Takk for i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.